0: Tjena, jag heter Lasse Selman och jag driver den här podden som heter Bara Män. Syftet med podden är att jobba för det öppna och sårbara samtalet mellan män kring normaliserat manligt beteende. Och du, du är hjärtligt välkommen in i samtalet. Hej och välkommen till detta avsnitt i podden Bara Män. En podd om ett öppet, sårbart samtal om normaliserat manligt beteende- denna veckans gäst som jag sitter med här i studion är Leo Karlsson. Jättevälkommen ska du vara.
1: Tack så mycket. Det är väldigt roligt att vara här.
0: Ja, Härligt, härligt. Det är, du kom ju på rekommendation mm. av en tidigare gäst, Owen Southgate. Jag vill inte på något sätt skruva upp förväntningar, men han har pratat väldigt mycket om, om dig. och Jag försöker hålla en ganska neutral... Förväntansnivå för att inte mm. du ska känna själv att du är, blir så här ohypernervös, oh, att du måste jag leverera, måste presera. Utan det här är ju det är ett samtal som, som vi för två människor emellan. I detta fallet också vill jag då också vill jag passa på att nämna att du är en av de yngre gästerna som jag har haft med också, vilket jag mm. tycker är jätteroligt. Att få med perspektivet både från lite äldre och yngre du var född 98 yes. konstaterade jag du då är du 22 år i år.
1: Ja, fyllt 22 redan. Du har fyllt 22. Så att, mm. ja,
0: tidigt fyller tidigt på det.
1: Yeah, februari.
0: Då säger jag grattis mm. i efterskott då. Tack så mycket. Jag är en sån här sen, jag fyller november. <laughs> jag är några år äldre andra sidan så att, så är det. Mm. ja, men vem är Leo Karlsson? Vad är din din berättelse? Alltså du, du får välja presentera dig själv hur som helst naturligtvis. Men jag är lite nyfiken och jag tror även lyssnarna nyfiken på vem, vem du är.
1: Ja, absolut. Jag har ju jag har inte en så jättelång historia om man säger så. Eh, men eh, stort intresse i fotboll. Mm. Jag jobbar med fotboll. Är fotbollstränare. Jag har spelat fotboll i många år. Eh, och eh, vi har ju pratat om det här med att jag inte är helt bekväm med att vara här och prata liksom sårbarhet. <laughs> i gymnasiet var väl kanske känd som killen som var lite känslokall ah, okay. och på den nivån hade jag alltid försökt hålla inne det här med känslor och inte liksom varit öppen, sårbar för att det av olika anledningar ah. kanske uppfattas som, som en svaghet i, i samhället för män, tyvärr
2: mm.
1: och det var senaste halvåret ungefär som det har pågått en form av streetfight mellan eh, mitt ego och eh, min sårbarhet. Ja, just det. Och en blodig sådan. Och det är just nu väldigt oklart vilka som vinner. <laughs> <Men> <laughs> ja,
0: vad härligt. Jag, jag, jag skrattar det är fullständigt igenkänningshumor. Jag är väldigt i det här kan jag säga. Det, det här är en, är en resa som jag definitivt kan kryta jag, Man kan väl säga så här att... Det, det finns inget det, är inget det är inte heller ett, ett resultat där någon alltid är vinnare utan det varierar, upplevde jag ju själv. Alltså, ibland är det egot som tar över och ibland är det då den här sårbara själen som, som, som får sätta sig i förarsätet och känna liksom att nej men ödmjukt nu, den här gången så var det jag som skulle ta över. Uh, ja, Jag avbröt dig, jag vet inte om du, hade, du känner att du ville berätta mer om Nej, jag hade väl inte, själv så mycket, som person. Jag
1: hade inte så mycket mer att säga egentligen. Nej. Eh, nej, som sagt, jag jobbar ju mycket med fotboll och mm. för mig så, ju mer jag blivit insatt i ledarskap i och med att jag är eh, ungdomsledare i Norrby efteråt, mm. eh, för 17-åriga pojkar som en, ändå en ganska kritisk ålder för det här det. med sårbarhet och känslor och det är mycket hormoner i kroppen. Och, ja, Uh, ju mer jag läst på om ledarskap för ungdomar så har jag insett att um, det här med sårbarhet och att föra ärliga samtal om sina känslor och vad man liksom känner och tycker och tänker är väldigt viktigt för att, för att skapa tillit och för att skapa en trygghet uh, mellan, i relationen mellan ledare och uh, spelare. Mm. Och, och det på lång sikt då deras utveckling på olika sätt?
0: Upp, uh, uh, jag hamnade <laughs> i din berättelse, det här är så häftigt, i din berättelse nu, där, där du pratar om precis nu, så hamnar jag långt tillbaka mm. i minnet i min egen, mitt eget idrottande, uh, som var väldigt intensivt när jag var ung. Jag, det var väldigt många olika idrotter, men de två första var ju lagidrotter då, mm. fotboll och hockey. Och, och just det här, det du beskriver, jag bara känner här var var du någonstans när jag växte det är ju självklart teoretiskt teoretiskt går det men praktiskt går det inte men jag hade insett att, jag insett att om jag hade haft om jag hade haft någon ledare som hade öppnat den redan så mycket roligare och enklare det hade blivit jag tror det var mycket storm inne i liksom huvudet mycket tankar runt kring många olika saker och, och just det här att, att känna att, jag, att, det finns en, att det finns ett utrymme att lyfta de här frågeställningarna utan att man upplever det som eh, konstigt. För det tror det, ja det vet jag inte, men jag tror ju att det hade förmodligen varit en respons som man hade fått om man hade lyft de här frågeställningarna i det sammanhanget. Ehm, och, och, var, var man, I relation till då, jag hoppar vid mina erfarenheter, hur upplever du att. att de uh, unga killarna som du leder idag hur upplever du att de de tar emot den, den tillåtande det tillåtande utrymmet som du ger dem?
1: Tuff fråga eh, det varierar väldigt mycket eh, från kille till kille beroende på deras bakgrund mm. eh, vissa är liksom väldigt öppna med sin frustration eh, och då kan jag då känner jag att jag kan ta upp det med hela laget eh, för att Hans lagkamrater ser också att han är frustrerad. Och då kan jag ta upp det inför gruppen varför han är frustrerad. För han är ett väldigt starkt uttryck för det. Wow. Men andra är ju lite mer subtilt frustrerade. Ja. Om jag känner att kanske inte hela laget har sett det så tar jag med dem enskilt i så fall. Och vissa kanske säger direkt att de är frustrerade av den här mm. anledningen. Vissa kanske man får mer lirka ute. Mm. För att de inte riktigt är bekväma.
0: Fantastiskt.
1: Beror ju liksom helt på, på individen och vilken bakgrund de har.
0: Just det. Jag ska faktiskt bara ta upp min telefon och stänga av signalerna på dem. För jag känner bara så här, shit, börjar nu surra i mina, i mina fickor eller någonting. Så kommer jag att tappa koncept För det här, blev, det här var en, det var en, en fantastisk inledning. Jag, jag, är, mm. eh, jag måste faktiskt erkänna att jag tror, jag är, det är de första gången som jag samtidigt känner att jag, att jag känslomässigt blir väldigt kraftigt påverkad utav Utav den inledning vi hade nu. Till och med så kraftigt påverkad av inledningen att jag har tappat bort en av de här sakerna som vi brukar göra i podden varje gång. <laughs> Men okej, okay, vi, vi, vi gör helt enkelt, enkelt så här. Vi kan hålla till det med att vi gör det än du. Mm -hmm. Som jag hade tänkt att vi skulle göra <laughs> tidigare. <laughs> Ingen fara. Uh, och det, det är egentligen inget konstigt. Jag, kommer, jag ska förklara enkelt för dig vad vi, vad vi gör. Vi, vi har en liten ritual. som Det kallas för mental incheckning Och även en mental Sen, som sen där vi liksom mer summerar våra egna upplevelser i relation till samtalet som har varit. och eh, jag tänker det, det handlar mer om att sätta fokus vad har, har min uppmärksamhet någonstans? Liksom, för i, ja, i dagsläget så kan man ju uppmärksamhet i många andra många mm. ställen liksom, inte minst i, i dessa tider av eh, kris, kaos runt kring corona och annat mm. så kan det ju också en sån sak som tar ens uppmärksamhet. Men jag tänker att jag börjar och, och så får du en liten hum om ungefär hur jag tänker mig att det går till. Um, och nu har jag ju redan förklarat för dig. Jag, jag förflyttade ju lite grann känslomässigt redan i inledningen. Uh, så att jag har med mig den känslan in av någon slags. Um, det, det, är någon, det är en blandad känsla, min uppmärksamhet är lite på, på min egen historia. Och den kan tas lite av någon slags sorg kring uh, avsaknad av det som du beskriver. Eh, parallellt med den eh, subtila känslan av sorg så finns det också en stor känsla av glädje och hopp över att det finns någon som, som jobbar med det här med unga människor och, och verkligen tar det på allvar att, att ge möjligheten till till, eh, till att, att, att vi förankrar oss mer i våra känslor och tar dem på allvar och liksom inte stänger in dem eh, och sen är jag naturligtvis beroende på jag om jag försöker stänga av det så är jag lite också med tanke på Owens håsade berättelse kring Han det. Han brukar göra det där. <laughs> Och än så länge kan jag säga att du har överträffat den förväntan. <laughs> det, det, det måste jag faktiskt säga. Så att, ungefär så ser min uppmärksamhet just, ut just för tillfället i alla fall. Och varsågod säger jag då, till din egen incheckning?
1: Ja, som vi pratade om innan här. Jag är fortfarande extremt obekväm. Detta är långt utanför min comfort zone. Aldrig riktigt pratat öppet om, om sårbarhet och känslor överlag. Eh, samtidigt så är jag extremt förväntansfull. Mm. Eh, för att jag vet att eh, ju mer vi utmanar oss själva i saker vi inte är bekväma med, desto mer växer vi. Och jag har försökt... Jag kommer underfund med min sålbarhet under en längre tid och jag vet att detta är ett stort steg i rätt riktning. Mm.
0: Wow. Mm. Häftigt. Jag, jag kommer ihåg också... Ja, tack förresten. Tack, ska jag, säga. jag kommer ihåg också när, när jag skrev till dig och frågan du vill vara med så var det också här. jag kommer inte riktigt ihåg exakta orden men, var, men min, min summering var så här att Ja, det här är extremt långt utanför min comfort zone men jag säger ja och jag bara kände shit alltså det här är det här är fräckt och då börjar jag faktiskt också reflektera över, över liksom mina egna situationer hur mycket utmanar jag mig själv i, i situationer utav, ja, som det handlar om att kliva utanför sin comfort zone för att precis som du beskriver just då, se om det här om det hjälper till då, i mitt växande då, på något sätt kan ju låta lite så sådär pretentiöst att då växa. Och, men men det, är, det är någon slags vilja tror jag för, inifrån mig själv att, att hitta liksom ja, att hitta kärnan, att hitta tryggheten i att, att bara vara och känna att jag, jag är trygg med att jag är oavsett sammanhang då. Så har ju inte alltid varit fallet. Det vet jag, vi pratade lite grann tidigare innan här om, innan vi gick in i inspelningen att vi har båda upplevelser ur situationen när vi som vi tittar tillbaka på och känner att det där var inte okej. Okay. Mm. Varför gjorde jag ingenting? Varför sa jag inget? Varför, varför agerade jag inte på ett annat sätt? Och jag vet, jag hade också frågan till dig i, i, innan podden, att du, om en reflektion just kring eh, en sån sitter du. får ju själv självklart prata hur mycket du vill om andra situationer. Jag har ju många i mitt eget bagage. Men jag är väldigt nyfiken på, jag tror att Just i delandet här så, så ger vi oss också hän att att, att att dela våra tankar med att andra kan känna igen sig och, och få liksom reflektioner från oss. Hur, hur, ja, delvis kanske för att reflektera i sina egna sådana händelser och så vidare. Men nu, nu, nu blir det ju mest jag som pratar. Så att jag tänker, vi fasar in lite igen och, och jag ställer då frågan om du har. Något sånt som du känner att du vill dela med dig av? Tankar runt omkring sånt som du... Där du kände att, det som att du gick lite emot dig själv.
1: Ja, det kommer ju bli mycket, mycket anknytningar till fotbollen här. Det är helt okej. Okay. Sammanhangen det, är ju ja, där är. Vi har ju... Jag vet, för ett par veckor sedan bara... Mm. Så hade vi ett lag som tränade bredvid oss... Det var också ett tonårslag. Mm. Så hade en del av laget varit ute vid sidan och körde lite fys. Och av deras tränare utropar kom igen, ni ser ut som att ni är jävla kärringar. Mm. Eller någonting i den stilen. Just Vilket är väldigt så att säga gammaldags tränarstil. Mm. Och liksom på något sätt trycker ner unga pojkars prestation genom att jämföra dem med kvinnor. Mm. Eh, vilket för mig är helt absurt. Mm. Och av någon anledning så gick jag inte över var var 50-60 meter mm. kan ha varit. Och så ifrån. Ja, just det. Och jag tänkte på vägen hem varför in i hälskotta gjorde jag inte det. Nej. Det är otroligt ont om mig. Eh, det skapar ju vi som ledare är ju vi måste ju vara förebilder för de här unga killarna. Um, för att de, uh, ni pratade om det andra avsnittet, att ungdomsledare är ju förebilder och unga pojkar försöker ju kopiera deras beteende. Mm. Um, och ser man till vilka förebilder unga människor har i samhället så är det föräldrarna på topp. Uh, och sen så har vi lärare i skolan.
2: Mm.
1: Och sen så har vi ledare inom den ideella idrotten. Och om det då finns pojkar eller flickor som, eh, som har dåliga hemförhållanden, dålig relation till sina föräldrar eller dålig relation till sina lärare i skolan det kanske går knakigt i skolan eller båda de delarna så hamnar ju helt plötsligt idrottsledare ett eller två. Just. Och om vi inte föregår med gott exempel för att utbilda de här eh, unga killarna i att vara bra människor. Vart hamnar de då? Eh, för någonstans så vill ju alla människor du och vi var på det första avsnittet alla människor eh, vill ju känna någon form av anknytning. Mm. Vi är ju liksom fundare till, till att, vara, att vara sociala. Vi sociala djur. Mm. Eh, <kör> ja, nu pratar jag väldigt mycket. Nej, om det, det, och det,
0: det, det, det är meningen. Ja. Så, att, så att anledningen till att jag spelar in det eller vill spela in och det, det, det är för att jag precis jag känner ju samma sak som du och jag tänker på just det vilket är fascinerande att höra dig säga just det här att, att du ser du ser dig själv som en förebild det, det, det tror jag många kan relatera till att, att man åtminstone någon på något sätt kan reflektera över att man är en förebild men också att, att man på djupet förstår vad det innebär att ja, alla eller, jo jag skulle våga säga att de flesta skulle i alla fall säkert svara ja på att ja, jag kan, jag kan förstå att jag är en förebild för vad nu kan vara elever, precis som du säger, det är som, som föräldrar då, man är för, för sina barn och även idrottsledare och sådär. Men att men vad det innebär att, att att det speglar då, speglas i, i genom mitt beteende och i fallet du beskriver egentligen brist på beteende, så du, du agerade inte ehm mm. uh, och jag kan, jag kan känna igen mig själv i, i flera situationer. Eh, där jag tror att... Eh, när jag vet att bristen på mod hos mig själv har varit just att... Jag, jag står vid sidan om och är passiv och, och hör eller ser saker och ting som jag tänker att... att eh, jag tänker nog för, förmodligen lite för mycket istället för att agera på det. Och, och därigenom så, så blir det liksom... Det jag inte gör blir så mycket starkare än det jag gör. Uh, och jag, jag, jag kan minnas jättemånga grejer uh, Även som ung då I relation till sådana saker som har präglat mig väldigt mycket Jag tror att de, precis som du beskriver, väldigt många präglas av det Och beroende grann på sammanhang du är i Så är det olika människor högst på på vad säger man, högst på stegen mm. där då och, uh, Men jag, jag, jag funderar mycket också på du, för så som du beskriver det, vilket jag tycker är fantastiskt också att du, du förstår att ta det ansvaret och vad det innebär. Men vad tror du det är som gör att att man har så lätt för att säga att, att man är en förebild men att det är svårare att förstå att mitt beteende då speglar så starkt den förebild jag försöker eller den, den, jag, den förebild jag kanske inte riktigt 100 är medveten om att jag är. För det, det finns ju ett problem där. Mm. Att man inte liksom riktigt är förankrad i att det jag gör säger kommer att påverka de som är i min omgivning. För så som du beskriver det, så är du extremt medveten om det och kan mm. agera på det och förstår att även om du inte agerar på det så kommer det också spegla. Men, men jag tror att kanske många inte riktigt har de. De har inte de reflektionerna, de tankarna. Mm. Vad tror du det är som gör. Vad, har du någon fundering på vad det är som gör att man inte riktigt är där och reflekterar över? Det, utan man agera som att det, ja jag vet inte det, man är frånvarande i just det perspektivet?
1: Det är ju en jättekomplicerad fråga. ja Jag vet, jag kände det.
0: Den blev dessutom extremt lång.
1: Ja, eh, nej men jag, någonstans så tror jag att jag kan om jag kopplar an till mina egna erfarenheter mm. eh, så tror jag att många är extremt rädda för att bli var obekväma i, i det de känner mm. eh, och ifrågasätta sig själva och den de är. Mm. Eh, kanske på grund av ett stort ego eller eh, kanske för att de, de är rädda och se sig själva i, i, i spegeln och fråga vem är jag och, och vad står jag för? Mm. Eh, och liksom allt vad det innebär. Så det är klart att det förmodligen är en faktor om jag får spekulera fritt.
0: Mm, ja, det får du göra. Här är det fullständigt möjligt. Yes. Vi kan killgissa, um, som Hasse sa i första gången. Ja, är ett roligt det, uttryck. det är ett väldigt roligt uttryck.
1: <laughs> uh, det ligger nog mycket sanning bakom det också. Jag tror. Det kan vara så. Um, nej, men helt enkelt att man är rädd för att allmänt rädd för att se sig själv i ansiktet och det, det är tufft. Uh, vi är någonstans funtade för att vara, vara så bekväma vi bara kan.
0: Alltså, precis, så tänkte på ja. Bekvämlighet, för det ja. var det som oss mig. Bekvämlighet, bekvämlighet.
1: Mm. Det, det är ju så bekvämt att, att se oss själva som, som bättre än vad vi är. Mm. Ehm, och liksom tänka att, att vi står för, för någonting. Alltså Någonstans, vi upplever inte världen som den är, utan vi upplever den som vi är. Och att ändra sin sin världsuppfattning kan liksom vända upp och ner på hela, liksom hela, hela livet. Mm. Och det, är, det är någonting som är extremt jobbigt och någonting som jag tror att många är rädda och sig själva för.
0: Ja, eh, när under du, du, tiden som du pratar nu att prata bekvämlighet och se sig själv i spegel så, så kommer jag att tänka på en sån sak som jag reflekterar ibland själv. Det, det blir väldigt, alltså När man har hittat sin egen medvetenhet och kan reflektera på den som jag upplever att jag själv har gjort så är det å ena sidan väldigt skönt men å andra sidan så fruktansvärt jobbigt ibland. Det är lite grann som i de jobbiga perioderna. Så här, har du sett filmen Matrix? Ja. Det är, I de jobbiga perioderna det är det liksom lite grann den här känslan varför tog jag inte det blå pillret? Mm. Var jag tvungen att gå, jag tror det är blått i alla fall, det rött är väl liksom att bli medveten och kommer liksom... Få se, ja, ja, vi låter det vara osakt, det är inte så viktigt. Men känslan är i alla fall att, att var jag tvungen att bli medveten om mitt medvetande då? Och då? För då är det precis den här känslan att när jag konfronterar mig själv mm. i spegeln så finner jag också ofta att i de jobbiga stunderna så blir jag också väldigt dömande mot andra. Mm. Och i så inser jag också att, ja, men det är din sanning mm. som du speglar. Inte den mm. personen du värderar eller dömer. Mm. Och det är då det blir jobbigt. För då måste jag ju fundera på, vad ska jag göra med den informationen? Mm. Och det var det som snurrade igång när du pratade om det här, mm. att man inte... Alltså för att våga se sig själv i spegeln så måste man också bli konfronterad över mm. hur världen ser ut genom mm. mina ögon. Mm. Eh, spännande. Väldigt spännande tankar. Och jag är oerhört fascinerad över ditt sätt att filosofera runt det, kring det här. Det är häftigt Jag
1: kan säga att för ett halvår sedan så har jag aldrig gått i de här tankarna. Jag, jag har börjat läsa mycket nu i år. Ja. Eh, så att, eh, det, det sätter perspektiv på saker och ting. Så och och öppna böcker. Ja.
0: Ja men det är ju det, alltså, den, när du börjar se dig själv i spegeln mm. det är då saker och ting händer mm, och, och att, att våga liksom ta sig an de här lite tuffare frågeställningarna som reflekteras tillbaka till dig själv och mm. inte som så att säga, försvinner ut gentemot en annan person. Då. Um, och för att förankra det här om man ska nu förankra det i, i, i det som ämnet är då vi De kallar det för normaliserat manligt beteende. För jag, någonstans kan vi väl båda vara ganska rör, rörande överens om att det här ligger ju långt utanför könsgränserna egentligen. Mm. Uh, men vad är det då tror du som gör, men nu tar den här uh, ledaren där, mm. som vi pratade om i detta fall som då uh, som du då inte konfronterade men reflekterade i efterhand över. Vad tror du Vad tror du liksom för jag kan känna igen uttrycket, om man säger så, mm. från mina år. Och jag funderar liksom på, vad kommer det ifrån? Alltså, vad, vad är det för kultur som har skapat den, de begreppen, de här klyschiga uttrycken? Det, för det, det finns ju många fler än sådana och vissa av dem vill jag inte ens ta i min mun.
1: Nej, absolut inte. Um, och jag känner ju igen det även från mina ungdomsledare som mm. jag haft tidigare- det är ju någonting som tyvärr är väldigt normaliserat.
0: De undrar också, vad är bland, syftet med det? Vad vill de med. skapa med det? Alltså det är också en sån där... Det funderar mycket på. Ja. Vad, vad, vad ska hända? Vad vill de ska hända?
1: Det är en jättebra fråga. Någonstans varför trycker man ner kvinnor? Ja. Eh, rent historiskt så, så är det väl för att män vill vill ha en maktposition. Eh, och för att hamna i den positionen så, så måste man nästan trycka ner andra. Oh. Eh, vi pratar om det här med, med ungdomar som liksom har olika förebilder. Och kanske har det svårt på vissa ställen om man inte kan knyta an till någon varken hemma eller i skolan eller, mm. eller i, i ett idrottslag. Så tyvärr så hamnar ju de ungdomarna någon annanstans. Mm. Eh, ofta i, i kriminalitet eller i missbruk. Eh, och vi, innan corona bröt ut här i Sverige så var det ju mycket, mycket snack om eh, förnedringsrån eh, bland ungdomar. Mm. Eh, och det var, det var debatten vände ju någonstans mot att det var av eh, etniska motiv. Jaha. Att det var eh, Eh, pojkar av eh, utländsk bakgrund som gav sig på svenska pojkar. Eh, men någonstans om vi pratar om det här med makt och att trycka ner andra. Mm. Eh, det här är ju ofta folk som, som har hamnat i utanförskap. De mm. har ingen anknytning eh, som vi liksom människor behöver. Just det. Eh, och då söker de sig till kriminella gäng och de vill någonstans få ett värde i det mm. de gör. Man skyller ofta kriminalitet på, eh, på socioekonomisk bakgrund. Mm. Eh, och att man blir liksom marginaliserad i samhället. Um, och jag tror att det är en väldigt förenklad bild. Eh, som i för sig visa på vissa visar på vissa strukturer mm. tyvärr. Men om man går in i individen, vad känner individen Oftast är det en känsla av skam och maktlöshet mm. och liksom självförakt um, och jag tror att den våg av förnedringsrån som, som gick i samhället i början av året um, är ett resultat av att ungdomar känner de här känslorna mm. men måste projicera dem på andra då är ett sätt att känna makt och att få den respekt man inte får i skolan i sitt idrottslag, hemma mm. att ta ut det på andra ungdomar så att det här är ju någonting som som har ett gett dåliga uttryck i, i hela samhället
2: mm. um.
0: det blir ja, för det, det skapas ju för det du beskriver nu för mig det är liksom att det är någon slags det är en det en subkultur mm. Det skapas en mm. kultur inom en viss kriminell mm. kultur. Det tar sig ett visst specifikt uttryck. Och jag tycker att det är oerhört intressant att prata om just det här med att, att hitta inte, liksom, inte bara orsaken rent kallar äh, det statistiskt, men om man mm. tänker på, på det sättet som vi mäter och värderar mm. olika sammanhang, utan verkligen gå in på individnivå och gå ner mm. på, det, på ett djupare perspektiv och se liksom, vad är det som triggar en människa mm. till att göra de här sakerna Uh, och jag vill ändå, även, även lägga till den här faktorn som du var inne på tidigare som och jag pratade om, det med att knyta an till ett mm. sammanhang att mm. känna att jag är en del av någonting mm. jag är inte ensam liksom. och att i de sammanhangen till och med går så långt så att man bygger upp kulturer som är rent, rent av väldigt destruktiva mm. uh, där, där är vi ju på på Ja, där är det på, vad ska jag säga, där är det verkligen på knivsäggen på något sätt, en väldigt smal väg. Men inte alls svårt att förstå egentligen, mm. för jag tror att människor är benägna att göra ganska många olika saker för, för att hitta sammanhang och knyta an till. Framförallt när man är extremt förvirrad mm. och känner stort utanförskap i många andra mm. sammanhang. Där man borde, tror jag, rent generellt, där man tycker att här borde det vara självklart att jag känner att jag är värd något. Mm. Och det, det är ja, det är, jag blir nästan lite ledsen, och då det lite, jag blir väldigt ledsen inombords när jag tänker på hur, hur vi till stor del behandlar varandra och, och just i de här sammanhangen, utav att inte vi ser varandra på något sätt, att vi värderar utifrån väldigt ytliga faktorer. Och mm. det är så alltså tillräckligt för att människor ska ta vägar som ja, leder rätt in i destruktivitet. Jag var nästan ett litet djupt andetag. För det var ett litet djupt andetag. Ett stort djupt andetag. Det var... I didn't see that one coming, kan jag säga, i samtalet. Det var, men det, det, det är fascinerande när, när det händer. Liksom att man fastnar man stannar upp i någonting och känner liksom att wow, här är ett spår. Jag, och jag, jag har inte något direkt nyhetsflöde i mm. mitt liv. Så att det här med förnedringsråd, när du nämner det sen så här... Det var som att, oh, nu hamnar jag i något slags för vidare till. Vad är det? Mm. Alltså jag känner inte ens till begreppet. Äh, jag jag är... förstår ju nu när du beskrivit det och, mm. och, alltså, och sätter det i ett sammanhang. Så förstår mm. jag ju. Men, men det var det är oerhört fascinerande. Uh. Mm.
1: Mm, jag pratar ju om det. Alltså det beror på man, man kan känna en skam. Och pratar vi sårbarhet så är ju det som det som någonstans eh, sårbarhet motverkar, det, det är en skamkänsla. Mm. Eh, som jag tror är otroligt viktig i det här samtalet. Mm. Eh, att just när vi pratar om manlighet, att man ska vara perfekt, man ska inte visa sig svag. Eh, och liksom att vara sårbar innebär ju någonstans att omfamna sina svagheter. Och inse att man är inte perfekt. Eh, ingen av oss är det.
0: Nej. Eller ja. <tryck> alltså. Du, det är, du är inne på någonting jätteintressant tycker jag. Just det här. För, för att. Där. Här har vi ju. Ett, ett, eh, vi kallar det för, ska vi kalla det för ett outtalat ramverk då. Nu pratar vi ju män generellt. Men jag skulle mm. vilja påstå mänskligt ramverk för att för att någonstans kunna sätta ett värde på dig själv och den du är så måste du också värdera mm. egenskaper mm. och där blir det inom mig viss konflikt för att eh, ja, för ett antal år sedan har jag sagt definitivt, jag är inte perfekt eh, idag så säger jag precis tvärtom jag ser inte mina så kallade brister mm. som brister utan det är en del av mig. Och jag värderar inte det som att det är sämre än de egenskaper som av andra skulle kunna värderas som bättre. Um, då skulle man egentligen kunna säga att sårbarheten behövs ju inte. Men, men det är väl inte riktigt helt rätt. Utan vi har ju ett kollektivt mindset också som att, som, att ta hänsyn till. Men jag tror generellt att det är en av våra stora... Um, vad ska vi kalla det för? Ett av de stora hindren är att vi, vi har en tendens att behöva placera saker och ting i hierarkier, rent värdemässigt. Mm. Och Jag tror det absolut bästa för oss vore om vi kunde sluta med det. Det har inte sagt att det är enkelt, men jag tror att det är, det, det är det, någon form av lösning till att komma förbi det här problemet. För att just sårbarhet för mig är ju, är ju en egenskap som jag ser som väldigt positiv hos en människa. Mm. Uh, och nu går jag in och värdera den bara för, det. <laughs> för att jag mot mig själv. Mm. Nej, men det, uh, jag, jag, jag föraktar inte någon som inte är sårbar heller. Om man säger så, det, det, det är lite det jag menar att det finns, det finns en poäng där att, att, att vara väldigt öppen med just de egenskaperna. Mm. Nu måste jag faktiskt vilja erkänna att jag vet inte var vi börjar någonstans när jag börjar prata om det här. Jo men vi pratar om det här med, med manligt och med sårbarhet mm. och, och just det, precis där. Um. Och det, det, det är klart, det finns en utmaning generellt att, att manifestera den kollektiva ramen att ja, men sluta se det som ett problem. För det är precis som vi pratar om, en känsla är för, förankrad i relation till någonting. Och den känslan är ju äkta för den personen som upplever den. Och det går inte för någon annan att säga att ja, men sluta känna så. Det är så enkelt det är det ju inte. Va? Mm. Man måste komma till insikten själv om att det här är som... Liksom, jag vill inte känna så här, jag vill kunna agera på det här sättet. Ungefär som du beskriver, att du skapar en öppenhet, en arena inom laget mm. att mm. ta tillvara på känslorna.
3: Mm.
0: Och, 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 ta, och låta människor, liksom, de här killarna, få känna att, att eh, de ska ta sina känslor på allvar.
3: Mm.
0: För där är väl, tror jag, kanske då det normaliserade manliga perspektivet historiskt i alla fall. Att, precis som du sa innan också att män ska inte vara närvarande med sina känslor mm. på det sättet. Det är inte manligt om man säger så. Sen kan det ta sig olika uttryck, men, men det är inte manligt. Medan det kanske är vissa specifika sammanhang i samband med vissa saker är okej okay för en man att gråta i vissa sammanhang är det inte okej. Okay. Och det är också normaliserat. Mm. Um. Mm. Om, vi, om vi tar ett annat perspektiv kommer säkert stötsa lite fram och tillbaka i det här, jag är också nyfiken på att höra eh, om du, vad du har för upplevelse i relation till sammanhanget du har känt att du har agerat på. Ja men det här var ett sammanhang där jag verkligen liksom agerade på känslan att göra det här oavsett om det handlar om, om du ville spegla dig själv som förebild inför andra eller om det bara handlar mer om att stå upp för, för, för vad du själv tror på. För det också, kan också vara utmanande, är delvis utmanande ja. för en själv men också utmanande för omgivningen mm. när man agerar på det perspektivet. Mm. Har du någonting du känner att du, som du har i närtid eller med dig där?
1: Bara för att ge lite teoretisk bakgrund i det här och detta kommer vara otroligt kontroversiellt. <laughs> Okej, okay. spännande. Eh, för jag kommer att prata om hederskultur, lite. Ja. Eh, och i svensk bedömning, den svenska divisionen av hederskultur är ju att eh, man tar ifrån någon eh, dens mänskliga rättigheter för familjens heder. Just det. I till exempel könsdympning eller ja. att man gifter bort sina barn. Och ur ett svenskt perspektiv så är ju det någonting som oftast sker i Afrika eller Mellanöstern i familjer mm. och klaner där. Mm. Eh, där engelska definitionen av hederskultur eh, är att så enkelt som att man vill försvara sin egna eller gruppens heder. Mm. Och då tar det, det. det för en helt annan bild av vad hederskultur är.
0: Mm. Äh... Ge dig ett exempel på, på alltså en grupp. Jag, jag tror att jag förstår det ungefär, men jag tar en ett exempel på, på en grupp som där, vilken, vars heder man ska försvara.
1: Om man tar ett fotbollslag till exempel. Ja, uh, jag kände, yes. jag, jag
0: kände den, nästan att det var där. Den var på väg. Ja. Men det är bra, det är helt okej. Okay. För mig är det väldigt, ja. och tror jag för många som lyssnar, också, väldigt starkt kopplat till, till engelsk ja. fotbollskultur kan man väl kalla det för. Jo,
1: men precis. Men om man har ett fotbollslag, det, det är ju en grupp. Det är, i många fall så ska det ju vara som en liten familj. Just det. Men om man har en motståndare som spottar på sin lagkamrat, så är det ofta så att hela laget, kommer dit och försvarar och gruffar. Och beroende på vilken kultur man har i laget så kan du rata sig i slagsmål. Mm. Eh, och tar man om man försvarar sin individuella heder så kan det vara som att, så mycket som att någon kallar dig för en idiot ute på krogen. Just det. Och du ska svara med, och, genom ett knytnäverslag i ansiktet. Mm. Mm. Eh, så det handlar helt enkelt om att, om att någon på något sätt talar illa om dig. Eh, och du tar åt dig det och känner att du måste försvara dig, det antingen verbalt eller fysiskt. Mm. Eh, om man tar det då, vi hade en match för eh, två månader så ungefär. Eh, där en av våra killar gick in i en onödig glidtackling mot en motståndare. Mm. Och jag liksom, får, han får frispark emot sig och jag liksom säger till honom att varför Lägger du dig ner i den tacklingen, står upp och försöker liksom styra hans passning åt något håll. Mm. Och täck, täck din yta. Och domaren blåser i pipan och joggar fram till mig. Oj. Och blir liksom. Det du säger är inte okej. Okay. Motståndarna kan uppfatta det på ett väldigt fel sätt. Och jag var liksom. Jag ger feedback till min spelare. Det är inte okej. Okay. Och vad jag förstod i efterhand var att han förmodligen hade hört eh, lägga sig ner. Ja. Uppfattat att jag hade sagt att motståndaren filmade.
0: Jaha, ja jag förstår. Eh,
1: så jag förklarar bara att jag, jag ger feedback till min spelare ja. eh, och det är helt okej. och Han, han gör mig en tillsäljelse och, och joggar därifrån. Och så har jag en, en svensk kille, eh, 17-åring, mm. eh, uppväxt eh, i ett av Brås områden bredvid mig på bänken som vänder sig mot mig och säger vad gör du? Ska du inte stå upp för dig själv? Och där blir det liksom han på något sätt ser det som att min heder har kränkts mm. och att jag ska stå upp för mig själv och försvara mig själv. Just det. Samtidigt som jag ser det som att han har missuppfattat någonting. Jag har sagt det jag har sagt. Jag vinner ingenting på att gå in i den här diskussionen. Ja, just det. Och vilken förebild, om vi pratar om det vilken mm. förebild är jag för mitt lag? Mm. Mm. Om jag går in och bråkar med, med domaren för en sån småsak. Mm.
0: Egentligen kan man ju säga, det jag hör i sammanhanget här, att han, precis på det du beskriver, mm. så, så tolkar jag det som att det domaren har hört mm. förankrar sig i hans domarens mm. eh, förståelse mm. kring, kring din intention. Mm. Inte kring din Nej. intention. Mm. Och är fantastiskt också just hur, att hur, du, hur du också kan reflektera över att på bas av att du är trygg i din intention, behöver du inte heller gå i klinch med någon som har tolkat din intention som en helt annan.
1: Frågan är, var jag så jävla trygg i min intention där? För att jag, på vägen hem så tänkte jag, <laughs> vad, alltså kommer mitt lag tänka mindre om mig nu? Eh, gjorde jag rätt i den situationen?
0: Ja, alltså, och finns ju, det finns ju ett moraliskt dilemma i det. Precis. Det förstår jag. Mm. Men, men baserat på det du beskriver för mig nu då mm. så anser jag att du var förankrad i din intention. Mm. Eh, samtidigt så finns det naturligtvis möjlighet för många människor runt omkring baserat på det de mm. har hört och sett mm. att tolka mm. det som att din intention var någon annan. Mm. Men då är vi tillbaka där på det vi pratade om tidigare, att jag ser världen utifrån mitt perspektiv. Det jag mm. har med mig i form av tolkningsföreträde mm. på det som händer och det jag mm. ser. Uh, självklart är det som så här att beroende på att alla människor har inte riktigt förmågan att kunna reflektera på det sättet som mm. vi pratar om här nu. Så att det som det kan, det, det som det kan, kan bli är att ja, det som hände det blir ju det de upplevde hände och där finns naturligtvis risken då mm. att, de, att du jag ska kalla det för eh, att du som förebild då eh, får en kalla det för en turn eller man ska kalla det för ja, det är svårt att uttrycka det på rätt sätt men, men, men din intention framkommer ju inte med tydlighet i relation till dem i så fall mm. det krävs ju från deras sida sätt att bara förankrad i att du gjorde det du gjorde med god intention. Mm. Sen behöver inte de förstå hela sammanhanget eller ens ta del av detaljerna för att tolka det ur sin egen intention. Mm. Det blir väldigt teoretiskt hela den situationen. Det förstår ja. jag. Men jag tror, att, jag tror att många gånger så, så handlar det om att, att också ha en trygghet till att om det är någon människa som inte har förstått din intention så får man ju fråga. Mm. Mer komplicerat så behöver det inte vara det, det, mm. det är kanske det men det behöver inte vara mm. mer för, så, svårare än så mm.
1: Jo men det, det är ju någonstans där jag landar efteråt också men just den reflektionen jag gjorde på vägen hem där, att vad, vad kommer liksom laget hur kommer de se på mig nu hur kommer de se, mm. se mig som mindre nu det har ju också att de här tankegångarna kommer ju återigen från vad tänker gruppen om det här just det hur, hur påverkar det här min ställning i gruppen mm och det har ju egentligen ingenting med mina intentioner och, och liksom mina känslor att göra. Utan det, det var liksom bara just där och då var liksom gruppen
2: mm.
1: eh, som jag på något sätt har blivit så beroende av. Eh, I och med att jag spenderar tid med de fem kvällar i veckan. Just det. Eh, vad tycker de nu? Eh, och att det liksom påverkar en så starkt ändå. Även, även om jag där och då när det hände var jag väldigt trygg i min intentioner och det jag gjorde att jag efteråt liksom började ifrågasätta mm. min intentioner på grund av vad en person i gruppen tyckte, inte vad hela gruppen tyckte, Nej, just det. men vad en person i gruppen tyckte.
0: Blir inte det lite det som vi var också inne på i början av det här vi pratade om vem vinner? Mm. Alltså för, där krä, för, för mig blir det så att där klev ju du där klev din eh, din andra del, så alltså egot, klev ju in. Mm. Och det blev en förhandling mellan då mm. egot och... Jag har ingen riktigt bra, bra uttryck för det andra. Jag vet, Owen kallar det för true self. Ja, sanna jag. Ja, ja, det kanske funkar. Ja. Egot och mitt sanna jag hamnar i någon slags konflikt då. Mm. Och man förhandlar med sig själv mm. liksom. Och, och jag tror att ganska många människor kan säkert känna igen sig i de här situationerna. Även om man inte eh, gör... En, en, en lika medveten reflektion som den du beskriver nu alltid. Så kan man känna ensam att man har haft det här tvivlet. Då. Mm. Gjorde jag rätt? Mm. I relation till någonting. Och, och att fundera på. Och, och att fundera på även i det läget. Okej, okay, om jag hade gjort så. Vad hade, liksom, vad, 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 hade, vad hade kommit ur det? Och relation till det jag gjorde. Och, och sen sätta sig ner och fundera och värdera den situationen. Mm. För det kräver också att kräver också ganska är närvarande i spegelbilden av sig själv. och vara klar över att nej men jag agerade rätt utifrån mitt sanna jag. Och sen att ha tillit till att det är okej. Okay. Mm. Om andra tolkar det på andra sätt så är det också okej. Okay. Men det kräver ju, det är också en utmaning där. I, 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 i det statement att man ska, jag ska vara en förebild. Det, liksom, det blir ju förebildsdelen blir ju en slags ram för... För agerandet. Och inom den ramen så kan jag agera på många olika sätt beroende på hur jag uppfattas av människor i det sammanhanget. Mm. Ja, det var det var, häftigt. det var en häftig beskrivning av en situation. faktiskt. Den var lite också sådär den, den, kräv, den krävde lite fundering en stund för att mm. förstå dilemmat som, mm. som jag tolkade för dig. Mm. Som du hamnade i. Men det blev inget eftermeld i övrigt med, typ med domaren i det här framförsammanhanget? Alltså, han, ja. han liksom gick därifrån efter du hade förklarat eller?
1: Ja, det, alltså jag har, ju, jag har ju varit domare eh, så att jag känner ju de flesta domarna i Borås. Ja, okay. eh, så att vi känner ju varandra sedan innan så att det, ah, det är ja. ju inga konstigheter så utan jag tror bara han ville markera inför, inför spelarna. Eh, mm. Och liksom höja sin position på något sätt. Han
0: såg det ur ett annat perspektiv helt ja. enkelt än vad du gjorde.
1: Ja. Och det får man ju köpa, liksom. Det, vi har olika bakgrunder och olika erfarenheter. Så att det, det är som det
0: är. Ja, just det. Det är som det är. Mm. Ja, det är, det är fascinerande just, just bakgrund och erfarenheter. Hur väl det manifesteras i sitt sätt att se på saker. Och beroende på den information man får till sig av det man ser och hör. Mm. Hur snabbt det kan gå mm. att... Utifrån det jag hör och ser så tolkar jag situationen på ett sätt. Och sen så, så är det som att det kuggar in. Det är liksom mm. någonstans automatiserat beteende. Mm. Uh, som naturligtvis man kan reflektera över. Men, men just i stunder ibland är det, kan det vara väldigt svårt. Mm. Uh, uh, jag kan känna igen sådana situationer själv just. När jag, när jag förstår att här finns, här finns någonting hos mig. Som tar be, vissa beståndsdelar. Och, och, och liksom plockar ihop dem till ett sammanhang som jag just då där inte ser och förstår att, att det är jag som skapar bilden just nu, det är jag som skapar världsbilden här och sen är mitt agerande lite grann i autopilotläge och jag bara mm. liksom men det är ju sant, så här är det ju och sen så mm. vet en stund senare, så, då kommer ju det här då kommer ju sanna jaget i kapp och säger till mig, men det behöver inte vara så mm. det kan vara på ett annat sätt också om du tänker efter um, och det är det är en utmaning för mig själv det att det är en utmaning att, att, att sanna jaget får ta ett plats tidigare i den här processen. Jag upplevde att jag ibland hamnade i någon slags försvarsposition där. Liksom, för att jag, ja, utav olika anledningar som jag inte riktigt är medveten om. Men, men det, det är ändå en process som väldigt snabbt går igång. Och, jag jobbar som lärare. för tror jag att jag har jobbat med din mamma. Mm -hmm. och det, det var häftigt. Det, det, när jag var som lärare under en kort period och jag märkte ju väldigt kraftigt hur, hur många ungdomar också har hade de tendenserna liksom att man tolkade snabbt signaler mm. från sin omgivning och hamnar väldigt ofta i någon slags skydd. Mm. Och I liksom relation till någon slags position eller sin image, man vill kalla det för det. För det, det är också något som jag upplevde som ungdom och som många ungdomar har med sig. Liksom. Uh, just det. Där är det spännande du var med ungdomar 17 år. Så det var. Ja. Och jag, jag kan ju tänka mig att det kan vara, inte minst då inom fotbollen, med så mycket starka individer just på, på, på så att säga internationellt nivå. Inter många starka individer som också blir förebilder för ungdomar. Mm. att där också, där också byggs upp en slags image hos ungdomar som spelar fotboll. Mm. Och som man liksom försöker bekräfta då på olika sätt. För hur upplever du att, att den, just den biten i, fungerar i kombination med din, din öppenhet av din arena om känslor, perspektivet? Förstår du vad jag menar där? Ja. För det blir ju någon slags imageen här kontra den lite mer sårbara, öppna, transparenta, ja. unga människan liksom.
1: Det är ju en utmaning i alla lag jag har jobbat med. Jag har ju varit i lite olika grupper. Alla tonåringar och killar. Och det är ju klart att det är en utmaning för, för dem. Den miljön som, som jag försöker skapa. Mm. För att det är någonting de aldrig varit med om tidigare. Och jag tror att även att det är extremt viktigt Just i deras utveckling som fotbollsspelare och som människor. Eh, att tillåts vara sårbara, eh, tillåts bli sedda bli respekterade för det de tänker och känner. Eh, just för att eh, vi pratade innan om, om skam och eh, skam är någonstans i grunden. Eh, den största finen för kreativitet. Mm. Och inom fotboll så fotboll är problemlösning i grund och botten. Mm. Det uppstår tusentals olika problem under träningar och matcher som, som de måste lösa genom att vara kreativa. Just det. Så liksom, även om de inte är vana vid det så försöker jag ändå skapa en kultur som. Där de kan känna sig känna sig trygga i, i att vara sårbara så att de inte känner den här skammen så att de tillåts vara kreativa och utvecklas som fotbollsspelare. Men även det perspektivet nu arbetar jag i en elitklubb. Mm. Eh, där huvudsyftet är att få de här spelarna upp till A-laget i superrättarna. Mm. Eh, men statistiskt sett så är det ju bara max två killar som kommer nå Norrbis A-lag. Mm. Eh, och då kan ju inte bara fokusera på att utveckla fotbollsspelare utan även utveckla människor. För 19 av dem kommer inte bli fotbollsproffs. Just det. Ren statistiskt. Mm. Så de måste man också tänka på. Så jag försöker ju inte lägga allt för mycket fokus på vilka deras andra förebilder inom fotbollen är, men jag har ju märkt att det i början när jag är i ett lag så så är det ju lite motstridigt. och det är lite det är mentalt utmanande för killarna mm. för att de befinner sig i situationer där de inte har, har befunnit sig tidigare
0: Vilken fantastisk alltså jag, det, jag är imponerad över just bara inställningen och, och liksom medvetenhet om att som du säger, ja statistiskt två personer mm. går vidare till fotbollspost, resten kommer hamna någon annanstans mm. ungefär och att du också alltså att också förstå och ta ansvar för att det de går vidare till kommer att vara präglat av det du har bidragit med. För där, alltså, nu kan jag vara extremt fördomsfull faktiskt. Inser jag ju när jag säger det. Men där kan jag tänka mig att kanske inte alla ledare tränare är i den... I det perspektivet just. Att, att, att man har sån så fokus på resultat och prestation generellt. Mm. Att man inte ser liksom att okej, okay, men, men det finns en, finns en människor här som inte kommer fortsätta med det här. Som, som även om de bidrar till det här just nu, mm. när de lämnar sen, så är, är det, får de med sig någonting av det jag har så att säga, mm. varit med och skapat. och ta det ansvaret, alltså det, det är stort på något sätt, känner jag.
1: Ja, det, är, det är jätteviktigt för, för, liksom, för samhället i stort. Eh, den, idrotten har ju, har ju den kraften att eh, visst i skolan lär vi oss kunskap, mm. men det är väldigt mycket annat, mycket andra nödvändiga livskvaliteter som vi lär oss genom eh, exempelvis idrott. Mm. Som lagarbete, respekt, hur man hanterar motgångar, hur man mm. hanterar medgångar.
0: Mm. Och det kan vara också svårt. Mm.
1: Och jag vet att alltså, mycket av min personliga utveckling kommer just från, från fotbollen. Mm. Visst, jag har ju fått kunskap om franska revolutionen och Pythagoras sats och liksom mm. allt som möjligt i skolan. Mm. Men mycket av den kunskapen jag faktiskt haft nödvändighet Av ute i livet efter skolan mm. eh, kommer från fotbollen. Mm. Eh, och det är ju, vi har ju ett otroligt ansvar där i, i idrotten i allmänhet att i första hand eh, ut, ut, utveckla unga pojkar till, till bra, bra män, liksom. bra fäder och bra, eh, bra makar.
0: Ja, man är, man är, eller vi är mer. Vi, vi, vi är i många olika sammanhang inte, ja. inte minst bara män utan, utan vi alla är i många olika sammanhang och ska förväntas kunna agera.
1: Ja men precis, det är ju alltså, 99,6% tror jag som, som inte blir lite elitidrottade. Eh, och ska de bara idrotta på liksom den smala vägen och mm. sen blir det liksom ingenting av det det blir ju någonstans ett slöseri med deras tid.
0: Men har du... Upplever du att um, ur det perspektivet du kan se det kan jag säga mm. för det, det jag förstår att det kan vara svårt att göra någon vetenskapligt förankrad uh, verkligt av det här men upplever du att att idrottskulturen generellt skulle behöva en vad ska jag kalla för någon slags uh, shape up i fokus här att, att det att man liksom faktiskt också, för när du säger 99,6% ut, av alla som inte blir idrottare, då tänker jag så här det är ju många, många som är i idrotten mm. och som inte kommer att gå vidare lite idrottare, mm. mm. men som, som genom så här, sitt, sitt idrottande med ett annat fokus från idrottsrörelsen mm. äh, idrottsrörelsens sida skulle kunna växa som människor på ett helt annat sätt. Om nu idrottsrörelsen har haft ett annat fokus än det här mer resultatorienterade då. Mm.
1: Jo, men absolut. Det, det är ju det jag jobbar med också, ledarskapsutveckling inom ungdomsidrotten av, av just den här anledningen. Mm. Vi, vi har ju ett enormt samhällsansvar. Och liksom om man inte är hemma och pluggar eller är hemma med familjen så är det ofta i idrottsrörelsen man befinner sig om man ska ha en sund fritid. Mm. För annars, rent statistiskt så är det, då hamnar man i grupper som antingen begår kriminalitet eller missbruk eller så sitter man hemma framför tv eller datorn och spelar spel.
0: Man kan bli musiker också.
1: Man kan bli musiker också. Jo, men det, som det, det, ja, precis. Men
0: det, det är ju kulturellt betingat i, ja. det, i viss mån. Men, men jag förstår mer vad du menar.
1: Jo, men precis. Det är ju jättemånga barn i Sverige som under någon tid i livet är aktiva i en mm. idrottsförening. Absolut. Så att vi har ju... Just nu så är det ju många som eh, som slutar redan vid allvarsålder.
0: Mm, ja, eh,
1: det där nedgången, ordentligt. Ja, det där nedgången går liksom. Då måste vi någonstans ställa oss frågan vilket värde har idrotten i barn och ungas liv mm. utöver att vinna fotbollsmatcher eller liksom komma först i 100 metersloppet eller vilken idrott man än håller på med. Mm. Eh, Måste finnas något mer värde. För annars så, så kommer idrottsrörelsen ut. Eh, och då får vi bara ett få antal idrottare eh, som liksom är eh, kan, kanske har en eh, fördel om de är födda tidigt på året och, och får en liten fysisk fördel i början. Det är ju bara de som kommer fortsätta idrotta. Mm. Eh, och då kommer ju också Sveriges om man nu ska tänka resultat mm långsiktigt, om vi inte har någon bredd då kommer ju våran spets gå åt helvete också.
0: Ja, ja. Jo, men det, upp, det blir ju uppenbart ja. så. Det, det förstår jag. Och det är det, ja, det, det, det är spännande frågor, för det är i stort kan man säga det är ganska omfattande värderingsförändringar som krävs. Mm. Även om jag tror på något sätt känslan är att den här resultatfokuseringen ner i åldrarna har kanske inte alltid varit där utan att han har vuxit under en period, kanske i relation till den resultatfokusering som vi har haft generellt i mm. samhället, för det är mycket väldigt orienterat kring resultat, vi mäter saker och ting på, på, inom många olika segment så mäter vi saker och ting väldigt ofta och värderar då. och det är klart det finns en viss Vits. det finns en viss poäng i det men att bara ha det som ett underlag, det gör att det, gör att det blir väldigt smalt om man säger då mm. och, och du vinner inne på det här med föda tidigt på året, fysisk fördel och så vidare då hamnar man också i det här ja, så många som kanske då eh, har en, en senare utvecklingskurva eh, som försvinner bort för att man för tidigt prioriterar då de saker och ting mm. och värderar saker och ting som som fysisk överlägsenhet, som, som bättre mm. I, i unga år. Det är ju tragiskt. Mm. Istället för att tänka att, att vi, vi utvecklas olika. Och vi utvecklas olika fort. Och vi har olika egenskaper. Men är vi, det, det, det är ju faktiskt fascinerande kan jag tycka om, man, om man ser till både idrott och musik som jag själv är mer förankrad nu än vad jag var när jag var yngre. Var det mer idrott? För, för i, det, i, det, i det stora hela så finns det ju en enorm fascination för mig både inom lagidrott och musik för att det krävs att man har olika egenskaper för olika uppgifter. Det hade varit ganska tråkigt om alla hade spelat trummor i ett band exempelvis. Nu finns det ju sådana band i för sig. Men, 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 men det blir inte mycket till musik av det på samma sätt som det var ganska tråkigt om alla hade legat anfall va vi hade mm. ett, ett lag med elva mm. forwards, det, det funkar ju inte mm. förståelsen för att, vi, att olikheten är viktig mm. och, och, och det tycker jag är fantastiskt och att olika egenskaper i ett lag värderas lika högt mm. på samma sätt som att man värderar olika medlemmar i ett band lika högt mm. du kan som liksom inte det funkar inte om, om, om vi bara ska lyfta upp de som gör mål mm. hela tiden. Mm. Utan vi måste liksom någonstans bygga det på den kollektiva insatsen. Mm. Alla bidrar ju på olika sätt. Mm. Det, det har ju tror jag, idrotten mycket att jobba med för att förstå när du kommer ut i yrkesliv också: mm. att, att, att det är också olika funktioner på en arbetsplats, eller olika företag som, som där olika egenskaper behövs. Mm. Och ingen egenskap är egentligen bättre än någon annan även om i vissa fall många, jag menar det, många frontfigurer i band många målgörare får mycket utrymme, exempelvis i media mm. de, blir, de, får, de blir sedda på något sätt och det kan ju naturligtvis skapa en viss strävan och en viss tvivlan på sina egna, egna, egna egenskaper också mm. Det är också en kulturell sak att jobba med som inte bara som inte vi kan lösa, vi som sitter här bara heller det är många som måste bidra på något sätt med en, med en stor värderings, värderingsförändring på många sätt. Mm. Fascinerande. Um, ja, fantastiska insikter. Du, du, delar, du delar med dig mycket bra saker som, som ger mig mycket nya horisonter att titta på. Alltså. Det måste jag säga. Och det är det som är inte hela grogrunden till varför jag tycker att det är så roligt med den här podden. Ja. Det, är det här samtalet när liksom någon lyfter och jag får en chans att lyssna. Och sen snurra det några varv. Mm. Och sen kommer ut någonting som jag själv hör mig säga och funderar på, var kom det ifrån?
1: Ja, men precis. Det, det gäller ju att vara var medveten. om liksom, Som du pratat om tidigare i podden, att vara medveten om det man tänker och känner. Och, och liksom vad grundar i det här i. Mm. Det tror jag är jätteviktigt och det är därför jag försöker jobba med de här bitarna. Bland annat med mig själv men också med, med liksom killarna jag, jag jobbar med och mm. i fotbollen. Så att de lär sig det här tidigt. För jag har ju börjat min liksom spirituella resa eller omvandling eller vad man ska kalla det mm. det senaste halvåret. Mm. Jag önskar ju någonstans att jag visste saker när jag vet nu. För fem år sedan mm. när jag var 17. Mm. Uh, och jag tror att alltså, idrottsledare i allmänhet har ett jättestort ansvar i att inte att uppfostra men, men att liksom, uh, lära, lära lagen och idrottarna de leder. Um, och förbereda dem för ett, för ett liv. Efter idrotten. Mm. För det kommer också om man kan inte till tills man är 85 och ligger på dödsbädden. <laughs> eh, det, det går liksom inte. Eh, och Pratar man liksom manlighet och sårbarhet men jobbar med de här grejerna redan långt ner i åldrarna. Mm. Eh, och synliggör känslor och låt unga pojkar vara sårbara. Mm. Eh, det tror jag att vi kommer otroligt långt på. Inte bara vad gäller... Deras personliga utveckling men också deras idrottsliga utveckling. Som jag sa innan att om de tillåts vara de de är och de blir respekterade och sedda för de de är och tillåts känna de känslor de känner, då kommer de få ut så mycket mer av sin idrott.
0: Mm. En liten konkret... Jag blev lite, lite nyfiken på... Um, det här det finns ju det här perspektivet lev som du lär då mm. och jag tänker hur om jag tänker nu för att inspirera andra ledare mm. som är i den rollen du är och som tycker att det här verkar vara en väg framåt och mm. så, så man liksom, och om jag tänker liksom att du på vilket sätt kan på vilka sätt tror du att de kan uppleva dina sjuttona killar hur upp kan de uppleva genom ditt agerande Alltså hur, hur lever du som du lär om man säger så med ditt agerande för det här med, 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 med öppenheten, sårbarheten och, och att du tar tillvara på dina känslor i relation till dem när ni träffas då, tänker jag. Har du något sånt som du känner att du kan dela med dig av?
1: Nu kollar jag med mentalt i spegeln här. <här>, <här>, här. Jag försöker ju... Jag har ju... Jävlar, vilken komplicerad <laughs> Det känns lite bra
0: att ställa en svår fråga. Ja, men, men det är bra, reflektera på den. och Du behöver inte uh, vara färdig.
1: Grejen med mitt ledarskap är ju lite att uh, jag tror att man som ledare, framförallt ungdomsledare, på ett sätt måste lära sig att kontrollera sina känslor. För mm. att det är väldigt, väldigt mycket frustration. Mm. Uh, och att ta ut den frustrationen och visa den väldigt, väldigt tydligt eh, kan sända fel signaler mm. eh, Tyvärr. Eh, vilket gör att man någonstans måste kontrollera sina känslor och någonstans så är gränsen mellan att kontrollera känslor och stänga ut det känslor ja. extremt, extremt tunn. Mm. Eh, så, men alltså jag försöker ju ha lite filosofin att Utanför plan så försöker jag vara spelarnas vän. Mm. Inte deras bästa vän, för jag kommer behöva liksom disciplinera yeah, dem ibland. När de förstår. är stökiga. Men jag försöker ha en, en så bra relation med spelarna som möjligt. Det kommer nästan först för mig. Mm. För om inte jag förstår hur de fungerar, om inte jag vet vilken bakgrund de kommer ifrån mm. så kommer inte jag veta vilket tillvägagångssätt som är bäst för, för att inspirera och lära dem så det är väl framförallt det att jag, jag mm. utanför planen så försöker jag ha en liksom, så nära relation med mina spelare som, som jag kan komma utan att det blir liksom för intimt och
0: mm. du, ja, du jobbar egentligen blir... med, med att se varje individ liksom, och, 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 och ha en, ha liksom en ska jag säga, att det finns något i djupet, inte bara se dem som fotbollsspelare om man säger så i den rollen som de är utan
1: Ja, en, men precis, mm. att det liksom förmedla känslor på det sättet för när det kommer till själva fotbollen så mm. är jag antingen väldigt stolt väldigt passionerad mm. eller liksom väldigt avslappnad ja. mer känslor än så försöker jag inte visa i mitt ledarskap när fotboll spelas för att mina känslor kommer projicera sig på, på spelarna på planen mm. då vill jag att de ska ha energi mm. och de ska vara avslappnade och liksom de ska liksom ha passion och det räcker liksom.
0: Det, det är du säger. För jag tror att och jag tyckte om också ditt sätt att prata om att, att stänga av och kontrollera mm. känslor. Mm. Um, för jag tror det är viktigt att förstå, mm. inte minst när, när, du, när man är som du i en, i en roll som, som, som förebild bland annat. Då, att att det är okej okay att ha känslor men att också förstå att min kontroll mm. av känslorna, så att inte agera på alla mm. känslor, mm. gör mig till en bättre förebild för jag tar ansvar för dem mm. det är inte samma sak som att jag stänger av och stänger in dem utan jag tar ansvar för känslorna det tror jag det var, det var väldigt klokt faktiskt sagt, tycker jag i det här sammanhanget jag har sett jag har sett eh, fotboll, både live och på, på tv. Man upplever ibland den här hur de som jag tycker som jag får mest förtroende för, utan att egentligen vara spelare men det man ser, det är precis de som beskriver det du säger man kan se att de har kontroll de agerar med kontroll på sina känslor och agerar allt inte på alla känslor mm. och så finns det motsatsen då som mer eller mer inte klarar av det utan mm. agerar helt i affekt och där tappar man ju förmodar jag att man, man har svårt för att ha, för, ha förtroende för, för den typen av ledare mm. det, spekulation, jag vet inte ja.
1: det är ju det, just den gränsdragningen som jag sa det är otroligt svårt mellan att stänga ut det känslorna och kontrollera dem och mm. acceptera att jag känner så här men jag agerar inte på det Nej. jag var ju som på tidigare när jag gick i skolan mm. att jag stängde ju ofta ut det känslor jag mm. ignorerade ju det jag kände fullständigt mm. Det är livsfarligt mm. Jag hade en period När jag hade Tre av mina äldre släktingar Som gick bort under loppet av tio månader Oj. I slutet av gymnasiet
0: mm.
1: Där jag hade liksom 18 år Där mm. jag hade ignorerat känslor fullständigt
0: Tryckkokare
1: Det var en jävla tryckkokare Jag kan mm. säga att när min när Min gick bort strax efter min nittonde födelsedag mm. Smäller ju av direkt. Det är fullständigt livsfarligt mm. att stänga ut ute känslor. För att eh, de kommer alla på en och samma gång. Och man får eh, aggressionsproblem. Man eh, börjar lipa utan att riktigt veta varför. Jag hade en match när jag, eh, som jag dömde. Mm. Eh, några veckor efter att min farfar gått bort. Jag bara började gråta mitt i, mitt i en halvlek utan anledning. Liksom. Bara, vad fan är det som händer? Ja. Jag stannade ju hemma från skolan i flera veckor för att jag hade jättesvårt att hantera aggressioner. Ja. Eh, så att det, är, det är otroligt viktigt att vara medveten om att eh, agera inte på känslorna men fanns det inte ut dem heller. Nej. Eh, acceptera att du känner som du känner.
0: Och ta tillvara på... Eh, alltså, jag, jag, jag känner ibland... Jag, jag kan ju hamna i känslotillstånd där jag inte riktigt har full koll på varför jag är där. Som, som yngre, det kan jag, inte, jag kan inte sätta det i tidsperspektiv, så kommer jag själv ihåg att jag ältade gärna det. Mm. Ehm, det var väldigt sällan som det, som det gjorde någon nytta. Ehm, just med att jag började värdera det, och när jag börjar värdera det, så blir det oftast värderat negativt. Framförallt om känslan var. Inom ramen för det normaliserade negativa. Då, man ska det för det. Vilket jag har slutat med. Jag kan fortfarande känna. Men jag värderar inte. Och jag funderar inte på alltid varifrån det kommer. Utan jag är närvarande i känslan. Låter den finnas där. Och om jag behöver agera på den så kan jag göra det. Men jag kan göra det, göra det kontrollerat. Eller så kan det vara som så att den försvinner efter ett tag. Och det, det, jag upplever det väldigt mycket skönare. Väldigt mycket enklare. Men, men visst, ja, vilken dag som helst kan jag skriva under på det du beskriver. Att, mm. att stänga av och stänga in är det rent av som för Förr eller senare så, så briserar det. Och då oftast är du inte i kontroll. Nej. I det läget. Vilket är helt galet.
1: Mina vänner undrar ju vad fan jag höll på med. för <laughs> ja, förstå, Jag, jag, jag har ju inte det. kontakt med dem på flera veckor. Nej. Jag tog avstånd för att jag visste inte vad jag var kapabel till ett tag. Nej. Det är en fruktansvärd känsla, ja. men man lär sig av sina misstag.
0: Så är det, absolut. Och det är skönt. Vad mm. härligt har du. Jag tycker det kändes som en eh, sån kanon radioavslutning nästan på, på ett program när man liksom man lär sig på sina misstag. Yes. Det är så <laughs> um, Jag är oerhört tacksam för att du ville ställa upp mm. och, och ha det här samtalet och du det är fantastiskt mycket av det som du har delat med dig som jag, ja, det är mycket wow i det kan jag säga och jag är så grymt glad för, inte minst för de ungdomarna som du, som du leder inom fotbollen utan för generellt de värderingar som jag upplever att du bär med dig och som du för ut eh, i samhället på olika ställen um, vi ska alldeles strax göra en mental utcheckning då mm. Jag kan göra det enkelt, jag kan börja där också. Så, så. Och sen så har vi lite tid över till ett par saker till som jag tänker vi ska ta mm. men, det, men vi tänker, tänker att vi börjar att runda av med en mental utcheckning um, Jag kan starta med att um, min uppmärksamhet nu är väldigt mycket riktad kring tacksamhet det finns en stor portion ödmjukhet inför min egen utvecklingsresa och den utvecklingsresan som som jag tror vi bidrar med i våra samtal för de som mm. lyssnar jag vet att det finns jag har fått feedback från många människor som, som delar med sig av tankar och sånt som de får med sig genom det de hör och jag är övertygad om att det finns många som kommer hitta saker i våra samtal som, som bidrar till, till spännande reflektioner och som förmodligen skulle som förmodligen kommer att leda att många fler vågar ställa sig framför spegeln. Mm. Det, det är min känsla och det, det, det gör mig också väldigt glad för jag tror att det behövs. Mm. Uh, så glad, tacksam och hoppfull mm. det är väl det enklaste sättet att kanske summera.
1: Mm. mm. Um, jag är också tacksam uh, av samma som du beskriver uh, tacksam för att få komma hit uh, och prata om det här uh, jag tror det är jätteviktigt otroligt viktigt samtal att föra för framtiden uh, och liksom tacksam för, för det den här podden står för mm. och det du gör uh, för att synliggöra det här um, också tacksam för, att, för mig själv för att jag vågade göra det här jag är otroligt stolt över det. Jag är fortfarande lite obekväm för mm. att den här podden ska ut i offentligheten. Och jag kommer antagligen ha vänner som lyssnar på den. Det, det... får vi hoppas. Får vi hoppas.
0: Ja. Det kommer också vara inspirerande, ja, ja, det är jag, ganska... jag är väldigt jag är övertygad om. Oh,
1: det, det tror jag med, eller jag hoppas det i alla fall. Mm. Men det är ju klart att det är lite nervöst att det... man blir ju sårbar när man pratar på det här sättet. Mm. Men det är otroligt viktigt. Ja.
0: Tack. och ett, ett, Jag vill lägga till. Mm. Jag, jag, för det var faktiskt också När jag började med den här podden så var det precis det du beskriver nu. Vet jag, jag tänkte så här, okej, okay, det jag säger nu kommer att gå ut i offentligheten. Vem som helst kan höra på det här. Människor som jag inte känner, människor som jag känner har känt länge. Vad kommer de att tänka? Mm. Alltså, det blev mycket funderingar kring var... var vad blir deras uppfattning nu mm. om mig? <laughs> om, om, jag är ganska säker på att, att man kan inte undvika att bygga uppfattningar om människor. och Eftersom vi utvecklas så kan jag tänka mig att mm. då kan man också tillåta den uppfattningen att förändras. Jag har ju ändrat uppfattning om mig själv. Mm. Så du får väl se det som en, en slags ödmjuk gest att låta andra människor också ändra uppfattningen om mig eller om dig i detta fallet. Och jag, mm övertygad om att du kommer att inspirera människor genom din öppenhet din sårbarhet och det du delar med dig om. Kanon. Vad um, um, jag frågade dig i alla fall tror jag, jo det gjorde jag när jag skrev om, du, om det är någonting du vill pusha för när det gäller dig som person eller någonting som du står för att du ska få en chans att göra det. Jag vet ju att du jobbar för NYFA. Mm. Uh, och, uh, du har ju andra situationer i samhället också, eller i samma, olika sammanhang inom mm. idrott och annat som du som du känner att du vill pusha prata för de sakerna så är du välkommen att göra det. Hur kan man exempelvis stötta en Hur kan man om man vill komma i kontakt med en IFA, eller?
1: Ja, eh, vi, just nu i coronatider behöver vi väl all stöttning vi kan få. Mm. Eh, om man är intresserad av vad, vad vi gör eh, så kan man gå in på nyfassweden.se mm. och läsa där. Det finns massa information. Eh, och eh, liksom är man är intresserad så finns det kontaktinformation till både mig och hona. Mm. Um, och det är mycket det vi gör. Det handlar ju om ledarskapsutveckling med just de här värderingarna som, som jag har pratat om här.
0: Mm. Kan man ansluta, jag tänker om man liksom, som enskild individ, inte, man tillhör inget lag eller mm. något sånt där. Man vill liksom bara, man känner att ja, men jag vill lira fotboll i ett sammanhang med människor som tänker så här. För, det, för, för i andra sammanhang har det inte riktigt funkat för mig. Är det, är det möjligt liksom att göra det?
1: Vi har öppna träningar för de som vill varje fredag. Ja. Eller nästan varje fredag. Nu är det lite ja, ja. svajigt med tiden. Jag, Jag förstår. Men det, om, man, om det är någon kille som är under 25 som lyssnar på det här och, och är intresserad så bara liksom kontakta mig eller Owen. Mm. Så berättar vi mer.
0: Just det. Härligt. Och ni jobbar med... Vad jag har sett och förstått så jobbar ni både med killar, killar, och tjej, eller killar och tjejlag. Och killar och tjejer inte generellt.
1: Ja, det är, det är, det är väl tanken här att det är öppet för båda. Nu är det ju mycket mest killar intresserade. Ja, det, är så. det är som det är. Men vi vill ju försöka nå ut till tjejer också.
0: Ja. Mm. Härligt. Supertack. Jag har en fråga till här och det gäller om du har någon som du känner att det här är en gäst som jag gärna skulle vilja rekommendera till podden. Och det behöver inte vara en gäst som du känner. Mm. Det kan vara någon som du tänker och tror att det mm. äh, här tror jag skulle vara en perfekt person.
1: Hur ungt kan jag gå?
0: <laughs> ja, alltså, jag kan väl inte påstå att det måste vara en åldersgräns. Det är väl Nej.
1: Jag är väldigt tveksamt om han kommer gå med på det. Det är en annan sak. Det är, det är en helt annan sak. Man kan
0: ställa frågan, sen är ju valet fritt. Liksom. Jag,
1: jag har ju en kille som jag både har dömt varit lagkamrat med och varit tränare för i två år. Aha. Som en fantastisk kille. Uppväxt dels i ett omklädningsrum i ett fotbollslag men också under kristna förhållanden. Så att jag tror att det skulle vara ett väldigt intressant samtal. Ja. Och det är Jonathan Tidstål.
0: Jonathan Tidstål? Yes. Ja, ah, okej. Okay. Jag ska försöka och se. Mm. Och så får vi se vad Jonathan själv säger mm. om han vill eller inte. Det är, det är fritt val. Det är, men det, är, ja, men det, är, det är ändå häftigt tycker jag någonstans. Du gör en värdering, som, värdering av att ja, men han skulle vara intressant för podden. Mm. Och, och det, det är det som räknas, tänker jag. Liksom. Mm. Och sen det samtalet det är det som, som jag tror är kul att, att få dela ut då, till alla som lyssnar. Du... Eh, Super tack för att du ville vara med, och även om du fortfarande lite envis hävdar att du känner dig obekväm, så kan jag säga att jag har inte märkt av den obekvämligheten under samtalet. Det skulle i så fall vara att eventuellt jag har pratat mer än vad jag brukar göra <går> i podden. Men, men, men det har samtidigt också känns ganska naturligt för min del eftersom du har, du har gett mig mycket och reflekterat över.
1: Jag sa ju i början att jag är perfekt på att eh, inte visa känslor så att det är det, det jag är expert på. <går> det kan att, vara det också.
0: Alltså, jag har nog känt en hel del kan jag säga. Ja. <går> förmodligen, förmodligen är du inte så himla bra på att dölja dem <går> som du tror. <går> jag känner av en del. Så att jag är oerhört tacksam och över att du har varit med och jag är också tacksam över att, mm. att det här forumet någonstans, som jag tolkar det, är också med och bidrar till att ta dig ett steg vidare. För nu har du ju, i och med det här så kliver du ur din comfort zone och då, mm. då öppnas ju arenan upp för någonting annat. Mm. Så det, jag ser fram emot att följa med på den resan som åskådare. Och kan, vem vet, du kanske är tillbaka här i podden om och så. Det, det vet man inte. hittar vi ett annat spår som, som knyter an till det här mm. men som sagt, tack så jättemycket och jag önskar dig all lycka med det du mm. håller på med.
1: Tack själv, det har varit jätteroligt att vara här. Härligt
0: Tack för att just du har lyssnat på vårt samtal podden är producerad av pods.se som är en del av Pricka Studios du hittar fler avsnitt på Acast Spotify, Soundcloud eller där poddar finns du kan också få information om fler avsnitt via våra sociala medier. Vi finns på Instagram, på namnet bara underscore bara underscore man. Spännande namn, men tyvärr fick det bli så. Och på Facebook, som bara men. Nya avsnitt publiceras var fjortonde dag. Och skulle du vilja stötta våra samtal så är du hjärtligt välkommen att kontakta mig på Lasse Snavela på selman, .se, selman med s e h Där hittar vi en lösning tillsammans som passar dig. Tack och du är hjärtligt välkommen tillbaka till nästa samtal.